0: שלום לכם, אנחנו מקוות שהתאזרתם בכוס קפה והצטרפתם אלינו. אנחנו מתחילות. שלום חגית.
1: היי מאיה.
0: השבוע קראתי ראיון עם ה... מגה אדריכל פרנק גרי. הוא חוגג עכשיו 80, וגם בו היכה המשבר הכלכלי, וזה מה שמדהים, שהוא עכשיו מתכנן גם בעבודה בדברים, אבל הוא אומר שצו השעה זה חסכנות. הוא אומר, מדוע להוציא כל כך הרבה כסף על פרטים מהודרים? לא צריך אותם. אתה יכול להביע את התשוקה באמצעות דברים פשוטים יותר. ומה שזה גרם לי לחשוב זה, שאם... פרנק גרי מתחיל בגישה כזו, הוא משפיע על המון אחרים. העולם שלנו נכנס עכשיו לפאזה חדשה גם במראה החיצוני שלו. ונורא מעניין אותי איך יראה העולם. זאת אומרת, אנחנו עושים איזה קו, נקודה בהיסטוריה, שפתאום הכל גם משתנה במראה החיצוני שלו, חסכני יותר. לא בטוח שזה יהיה יותר, יותר
1: מכוער, אבל זה יכול גם להיות...
0: זה נורא מעניין.
1: אז מה הולך להיות לנו היום? אז היום יעל שלו תדבר איתנו על כעס. איך אנחנו ניגשים לדבר הזה שנקרא כעס? עידית, תדבר איתנו על ימי הולדת. האם מה שיש היום זה באמת מה שאנחנו רוצים? נועם, תדבר איתנו
0: על אנדי וורהול, שגם כמו פרן גרי, הוא גם ככה בפופ ארט, מאוד מעניין. ותהיה פה משהו שתדבר איתנו על מה זה
1: אהבה ללא תנאי. והמאפר, ובעל חברת האי פור, ו- ומה לא, גיורא שביט. יהיה פה איתנו, ואיתנו גם איזה טיפ קטן בקשר לאיפור. נתחיל. על מה נדבר היום? היום
2: רציתי שנדבר על כעס. אותה תחושה, אותו מצב שאנחנו נמצאים בו, שמעורר בנו כל מיני התנהגויות, ודווקא הייתי רוצה למקד אותם לכעס אה, מול הילדים שלנו. או-הו, נושא כאוב. אה, כך אני הרגשתי, באמת הכעס שהכי כואב לי, זה הכעס שאני מרגישה על שלי, וניסיתי לעשות איזה בירור, שכמובן מי שהכי עזר לי בבירור הזה, זה הילדים שלי בעצמם. אז שמתי לב, קודם כל, לדבר הראשון שמבדיל כעס על ילדים, מכעס על הבעל שלנו, על הפקידה בדואר, שהכעס על הילדים שלנו הוא כעס מתפרץ. אנחנו יכולים לכעוס על הבעל שלנו בתוך הראש, ללכת עם זה, להתניע את זה, גם אז הוא יזין את עצמו. גם אם הוא לא מתפרץ, הוא מזין את עצמו. נכון. כעס על, ה... על הילדים, יש לו נטייה, אם אנחנו לא מוציאים אותו, שימו לב, הלוואי והיינו יכולים לעשות את זה, לנסות להניע נכון. אי אפשר להחזיק כעס על הילדים ב-20. חסרי
1: אונים מולנו. אבל
2: החוסר אונים הזה, את עכשיו עוד יותר מכאיבה לי, כי אני מוצאת <laughs> את עצמי, את הכעס מול הילדים שלי, פעמים לא מעטות, פשוט מתפרצת מולם וכועסת עליהם. או, עכשיו, זה לא משנה אם זה בצעקות ובזעם, או בהתנהגות כעוסה ומרוחקת. זה עדיין כעס, והוא חיצוני, והוא... הוא לא מקובל. זאת אומרת, זה לא משהו שהייתי רוצה לחיות בשלום, למרות שכולם אומרים לנו, כעס, זו תחושה לגיטימית, הוא מתעורר, תוציא כה. אותו, זה טבעי. <אח> אה, לא התחברתי לזה. לא הצלחתי לחיות בשלום עם הכעס שלי. גם אני לא. לא חיה בשלום, אבל
1: כועסת? בטח. במיוחד בהתפרצויות. אתה יכול לאהוב אותם, ופתאום הוא עושה לך משהו שאני לא יודעת מה, צרכה, צרכה שאתה לא יודע מאיפה זה מגיע לך.
2: עכשיו, הצרכה הזאת, מיד מביאה את החברה שלה.
1: זה תלוי, זה משתנה... אני, אני חושבת שעם ילדים הכעס, יש איזו סצנה של כעס, ואולי אז אנחנו... לא יודעת. חוזרים לעצמנו, אני לא יודעת.
2: אז אם את מצליחה לחזור לעצמך מהר, זה טוב, מאוד, כי אני מצאתי שהכעס שלי מתניע שלי מאוד מאוד איתם, רוצה, אותם רוצה לתת לך אותנו. ולתת... אחד זה שאודליה שאלה אותי, היא אמרה לי, אבל למה את ממשיכה לצעוק? הבנתי. ואני המשכתי לצעוק, אבל למה את, בעצמו, את, את עצמו, וגם מהנה אותי. זאת אומרת, יש בו איזה הנאה שאני... ברור שהוא כבר לא קשור אליה והוא לא מלמד אותה כלום, זה בשבילי. והדבר השני, שאלבי בתוך כעס שלי, שדווקא לא היה מתפרץ, אלא מאוד מרוחק, הלך אחריי ואמר, אמא, אני אוהב אותך. <laughs> עכשיו, איך אתה יכול לאהוב אותי? ברור שהשאלה היא, את אוהבת אותי? ואז נזכרתי בקלישאה, ופה אנחנו מגיעים לטיפ של היום, שהוא יכול אולי להיות קצת מזעזע. אני עמדתי להגיד לו, בטח שאני אוהבת אותך, גם כשאני כועסת. ואז הרגשתי שבעצם כשאנחנו בכעס, אין שם באמת אהבה. אני לא מדברת על האהבה הטבעית שיש לכל אימא בכל מצב. אין שם כלום. יש שם רק כעס, אנחנו עיוורים מהכעס, אנחנו לא רואים את מה שאנחנו רוצים לתת, אנחנו לא נותנים שום דבר. זה מצב שהוא לא יכול להביא לשיפור של שום דבר. זאת אומרת, מתוך הכעס... אם כן, זה כעס עצמי וגם אז משהו אחר שצריך לעבוד עליו, אין בו תועלת. אתה גם רואה שזה לא עוזר, שאתה כועס עליהם, אתה בעצם לא מחנך אותם לכלום. אין אתה... חינוך, אין, אה, אני לא מחנכת, יש פחד, יש אילמות, יש השתקה, יש אה, מה שיכול להתפרש כהשפלה, אין בו תועלת, גם אם הוא מתפרץ, גם אם הוא שקט. אז מה את אומרת? שבעצם אם אנחנו רואים את עצמנו כועסים, אז לעשות איזשהו... אם את תצליחי, מה שאני הצלחתי לעשות, זה להניף דגל פנימי של הכעס, שאני אומרת, אם כועסים, לא אוהבים. אם כועסים, לא אוהבים.
1: עכשיו, אני בתור אימא... ואם בכל, בכל זאת אני, אני כועסת? אמא. אם בכל זאת אני כועסת?
2: אז לעצור.
1: לעצור, ואז לחשוב. לעצור,
2: לזכור, תנסי, תיזכרי רק שאת לא באהבה, בלי להתאמץ. לא משהו חיצוני בשיטת ה... קחי שלוש נשימות, זה כבר עובר, <laughs> או תזכרי, זה הכל לטובה, זה בסדר, ש... לא. פשוט אני כועסת, אני לא אוהבת. אני לא אוהבת, את... אבל באיזשהו רגע של, של רוך, לא אם ב... כועסים לא אוהבים, סליחה, אם <laughs> uh, כשכועסים לא אוהבים. <laughs> <laughs> ואם זה, שבשבילי זה עובד, כי אם ילד שלנו חי בתחושה שהוא לא אהוב... זה הורס הכול. זה הורס לנו. אז זה משהו שמצליח בשבילי, זה עובד. אם אני כועסת, אני לא אוהבת. וזה מקצר, מקצר מאוד מאוד את הכעס. תודה, אייל,
1: אני לומדת ממך <laughs> תנסי. <laughs> תודה. <laughs> <laughs>
2: מה שלומך?
3: שלום, מאיה, מצוין. בואי תכניסי לי משהו קצת קליל היום עם אנדי וורהול. נכון, אנדי וורהול הוא אומן שנולד בשנת 1928 בארצות הברית, והוא היה באמת מאוד ססגוני כזה, כן. נפטר ככה פתאום בגיל 60, עדיין צעיר אפשר לומר, ומלא מרץ. Uh, הוא גם uh, התעסק באומנות של עד uh, פסים, והוא גם היה קולנוען וגם סופר, וגם היה אסף יצירות אומנות. הוא היה בעצמו גם היה בן אדם... זה היה נראה שכאילו ידו בכל, ממש. Uh, כן, כן, והוא גם בעצמו היה מאוד מאוד uh, ססגוני, נראה ככה, אחר. מאוד uh, צבעוני, וגם אהב ללכת למסיבות, ואהב חיים בורגנים, uh, הוא, הוא אהב לחיות טוב. הוא השתייך לתנועת הפופארט. שזה בא מהמילה פופולרי, וזה אומר uh, שמתייחסים למה שפופולרי עכשיו בחברה, זאת, 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 זאת האומנות. ובאמת, uh, בתחילת דרכו, הוא לא כל כך הצליח למכור ציורים. ואז חברים אמרו לו, תשמע, תעשה משהו, תצייר משהו ש... שאתה אוהב, שאתה מתחבר אליו. אז בואי תראי מה הוא עשה, משהו שהוא מתחבר אליו, מה הוא צייר? דולר. דולר. <laughs> <laughs>
0: פה זה באמת התחיל, הוא צייר... <laughs> הוא <laughs> צייר... <laughs> 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 זה פשוט מדהים, זה הדברים הפשוטים, שאתם... לרצון המלוי שלך, למה
3: שאתה מתחבר אליו. קשה, אז זהו, זה, זה, זה הדולר שהוא צייר, ובאמת הוא צייר דבר, מה שהוא אוהב, אז הוא צייר מרק שאהוב עליו, ופנים של... עשה הידפסים של אנשים מפורסמים, וזה ממש התאים. כי באמת אמריקה של אמצע המאה ה-20, אנשים סוגדים למפורסמים, mm-hmm. סוגדים לכסף, למזון מהיר, והנתי שמה בדיוק ככה התאים להם, וייצר עבורם, ממש ייצר. הרגיש אותם, הרגיש את הצורך שלהם, ו... הרגיש מעצמו, את הצורך שלו, בטח הוא היה מושפע מההשפעה מהשפע... ו... שלהם בדיוק, עליו. ויצר עבורם מה שהם רוצים, אפילו לסטודיו שלו. הוא קרא בית חרושת. ככה באמת הוא התייחס לזה. בית חרושת, הוא היה מייצר בכמויות, בשיטה של הדפס משי. ובאמת, ההדפס הכי מוכר שלו, שבטח גם את מכירה, של האלילה הבלתי מאוהרת, מרילין מונרו. והעיתוי גם שם היה מוצלח בשנת 1962. פתאום בשיא ההצלחה שלה, מרילין... מצאה את מותה, מצאו אותה מתה, וזה היה כזה שוק באמריקה, ואז אנטי מוציא את פסים, ססגונים, צבעונים, כאילו מחזיר לקהל את מרילין בחזרה, וזה באמת, כאילו זה עשה את זה, זה באמת הביא לו תהילה. הוא אף פעם לא הסתיר את הוא זה. הוא ממש התחבר ל... לצורך uh, המקומי, ו... כן, וממש לו. ממש, ממש ככה. ובאמת, הוא גם לא הסתיר את זה, הוא תמיד אמר שהוא רוצה להיות עשיר ומפורסם, זה העסיק אותו, הוא לא... הוא גם... כולם בארצות הברית, הייתה תקופה. כן, היית זה, זה, כן ו, וזה הצליח, זאת אומרת, הוא באמת הצליח, והוא היה מפורסם, ובגיל 60, בשנת 1987, הוא נכנס לניתוח שגרתי, עדיין מלא מרץ יצירתי, ופשוט נפטר, לא יצא מהניתוח, זה היה שוק. ואני חושבת לעצמי, כי היום, אם הוא עדיין היה חי, הוא היה בסך הכל בן 80, כן? ובתקופה שלנו היום, בעידן של משבר כלכלי, באמריקה 8% אבטלה, משבר, משברים בכל התחומים, בחינוך, במשפחה, מה היה מייצר עבורנו אומן פופ-ארט כמו אנדי וורון? זה בורון.
0: באמת מעניין.
3: שאלה. <laughs> זאת שאלה מאוד...
1: שאלה טובה. <laughs> תודה, נועם. <laughs> תודה לך, מאיה. גיורא שביט, שם שככה כל אישה שמבינה באיפור טוב, מכירה אותו. אתה אמן איפור מומחה בצבעים, בעל חברה להדרכת איפור מקצועי ומקצועות הקוסמטיקה. החברה מייבאת מוצרי איפור מקצועי שנמכרים בכל העולם, ככה הבנתי, בארץ, בכל העולם. אותי, ממש מעניין, ככה רציתי לפגוש אותך, אני... בזמן האחרון ככה איפור מאוד חשוב, אתה יודע, אנחנו מזדקנות וכאלה. למה לאישה יש את הצורך הזה להתייפייף, להתקשט? אני מרגישה שאני יוצאת מהבית אם אני לא מאופרת, אני כאילו בלי בגדים, זה...
4: משחר ההיסטוריה בעצם אנשים מתאפרים, גברים כנשים. בתקופות שונות, גברים מתאפרים יותר, נשים מתאפרים פחות, וכן הלאה. היום אנחנו בתקופה שנשים מתאפרות יותר מאשר גברים, למרות שגם גברים מתאפרים. לצורך אה, אה, על מנת לענות השאלה שלך, הנשים, אה, או נשים בעיקר, אה, מרגישות צורך בלהתאפר, אה, מכיוון שכשאנחנו יוצאים, יוצאים מהבית, יש לנו את אלו שמסוגלים לצאת מהבית, אה. כמובן, אני רואה בזה כמין פריבילגיה, אני יכולה עכשיו, אני מדבר כאישה, אני יכולה לצאת מהבית. לשכוח את מה שיש לי בבית ולהיות משהו אחר. Mm-hmm. ואיפור הוא חלק אינטגרלי מהמשהו אחר הזה. כלומר, אני יכול להראות את עצמי איך שאני רוצה. לדוגמה, נניח שאישה רוצה ללכת לראיון עבודה מאוד מאוד מסוים, האיפור יכול להיות חלק מהתהליך הזה להיות למשל יותר אה, 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 אגרסיבית אולי, או יותר רכה. כלומר, או אני לובשת את... דמות. את לובשת דמות, כמו במשחק. Mm-hmm. עכשיו, אם אנחנו מדברים על איפור יותר מעודן, למשל, לצורך רוב הנשים שלוחות איפור יותר מעודן, הוא בעצם מוסיף את, ה... את אותו הטאצ' הקטן הזה, אותו, אותו פרח האחד אה, אה, והבודד שנמצא על השולחן, שהוא משנה את, את... את כל ה... ומעבר לכך זה מין מסכה, לא מסכה, נראית, לא נראית, שמאפשרת לאדם להיות בערך, בעצם להיות יותר נוח עם עצמו, שהוא לא חשוף לחלוטין. כן, זה איזשהו לבוש, משהו שאנחנו... לבוש
1: נוסף. לבוש נוסף. ככה אני ראיתי. אבל כמישהו שמתעסק, לא נראה לך שאומר שאנחנו קצת יותר מדי מתעסקים בחיצוניות שלנו, בכל הקטע הזה?
4: היום מפור נהיה דבר כל כך חשוב, ולבוש, ו... אנחנו לא מגזימים קצת? אני חושב שכמו כל דבר זה תלוי במידה. Mm-hmm. תלוי במידה. כלומר, שאם את, אה, אה, יש לך אה, שמונה טבעות בידיים, את לא שמה לב שיש לך איזה טבעה תהיה שלך. אם יש לך mm-hmm. אחת, אז היא בולטת. אותו דבר באיפור, השאלה מה את רוצה. אם את, למשל, אני רואה אותך מאופרת, אני רואה צבע ושפתיים. Mm-hmm. אני לא רואה את המייק אני לא רואה את הפודר, אני לא רואה, אני לא רואה, אני רואה אותך. Okay. השאלה, שוב פעם, מה, מה כל אדם רוצה לעשות? והנושא <coughs> של ההקצנה זה, 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 זה עניין של אופי, אני לא, אני לא, אני לא כאן על מנת לשפוט. בטעם האישי שלי, זה, האיפור הוא בעצם צריך להיעשות על פי המטרה. Mm. מה אני רוצה להשיג באותו יום? איזה מראה אני רוצה? כל עוד אני זוכר שזה רק משהו חיצוני שאני מוריד אותו בסופו של יום.
1: כלומר, זה איזשהו משהו שמשרת אותי, ועכשיו אני לא מתעסק כל היום אך ורק,
4: ב... ב... אך ורק. זה, זה התפקיד שלו. כמו במשחק.
1: Okay. למה בחרת במקצוע הזה? לכאורה זה ככה, אתה יודע, זה, זה, זה תמיד מדהים אותי שנשים הן בשלניות בבית וזה, ובסוף הגברים הם השפים, ה... ואני רואה המון המון גברים שהם באמת, המאפרים הגדולים, ובעלי חברות איפור, ומה משך אותך בזה? מה...
4: שני דברים. אחד, כורח המציאות. אני עשיתי תואר שני באסור ברון בפריז, באמנות פלסטית ותורת הצבע. וכאומן היה לי קשה להתפרנס, והגעתי לאיפור במקרה, כמו שרוב הדברים קורים. זה, זה לגבי הנושא של האיפור. ו, ובעצם, עד השנים האחרונות לא חשבתי שאני הולך להקים איזשהו חברה, דברים ככה, ככה נוצרו. Mm-hmm. הייתי, הקמתי בית ספר והייתי צריך מוצרים, התחלתי להוויח, אחר אמרתי, לא, אני רוצה לייצר, אז היום אני עוסק בעצם בייצור, mm-hmm. <laughs> אנחנו מייצרים את כל המוצרים שאנחנו עושים. לגבי הנושא, למה גברים דווקא, אני חושב שהרבה יותר קשה לשפוט את עצמך. Mm-hmm. ואני כגבר לא שופט את עצמי, ואיפור אני בעצם רואה את הצד השני. ונשים ברובן מתהפרות על מנת למצוא חן, או לפחות לראות בבני, בפני החברה הגברית. <laughs> לא ניכנס לשאלה הפמיניסטית <laughs> כאן, אבל פח... כן. בגדול זאת התשובה. ו... ולכן אני רואה את זה אחרת. אני רואה את זה, כלומר, איך הייתי אתה רוצה... אתה רואה את האישה? אני... אני רואה את האישה, <laughs> בדיוק. אני לא מקנא באישה איך שהיא <laughs> כמובן, כי אנחנו לא אותו אני... אני רואה את האדם השני, ואז יותר קל לי ל... להיות אובייקטיבי בנושא הזה. אותו דבר כמו מעצבים הגברים של... של אופניים, לא עושים סמלות עבור עצמם, עושים <laughs> עבור האישה.
1: נקודה יפה. גם קראתי שאתה אומר, אני, איפור זה לא רק לקלות, שאתה מאוד מתחבר לאיפור רפואי. כלומר, שאתה יכול לעזור לאנשים שחולים עם צלקות וכאלה. בוא תסביר לי, מה אתה...
4: איפור דרמו-רפואי, שזאת המילה שהמצאתי לפני 15 שנה, לא קיימת כזאת מילה, דרמו-רפואי, כי איפור הוא לא רפואי. בעצם... אני אישית לא כל כך אוהב איפור, אני מודה. לא כל כך אוהב איפור, אבל איפור בשבילי, כמו שאמרתי קודם, הוא מטרה. הוא מטרה, אם זה למשחק, אבל ביום-יום. כלומר, כשאני מופיע, אני אתן לך דוגמה בצורה כזו, כשאני מופיע כעד מקצועי בבית המשפט על אדם שעבר תאונה, והוא זקוק לאיפור, אז הצד השני, בדרך כלל זאת עורכת דין, אומרת לי, כן, אבל גם אני מתאפרת ואני לא חייבת להתאפר. ונכון, זאת בדיוק התשובה, את לא חייבת להתאפר. של יופי, למרות שגם זאת יכולה להיות לפעמים בעיה בנושא של תדמית, איך אדם רואה את עצמו, אבל כשאדם יש לו בעיה כמו ויטיליגו, הכתמים הלבנים, החוסר פיגמנט, או צלקת, או כבייה, או כל דבר אחר, זה מפריע לו מאוד מאוד, לא רק בחציניות שלו, אלא דווקא בחלק yeah. הפנימי שלו, הוא לא יוצא מהבית לפעמים. Mm-hmm. ולכן אני, אני באתי לכאן והכנסתי את הידע שיש לי בנושא של תורת הצבע, והבנה בצבעים, ו- ותאורה, אז יצרתי מוצרים מאוד מאוד מיוחדים, ש- לתת פתרון לאותם האנשים שזקוקים לכיסוי, לא כי הם מתביישים או שהם רוצים לראות משהו אחר, אלא הם פשוט... שהם יוכלו לתפקד. אז אתה מרגיש שאתה עוזר לאנשים? חד וחלק. חד וחלק. זה בחלק. מה שמוביל
1: אותך בזה שהלכת ככה, לקחת עכשיו ככה תפנית גם נכון, ב... נכון מאוד,
4: וזה מה שאני עושה אה, פעמיים בשבוע. אני מקבל אנשים כמובן ללא תמורה, נותן להם את, 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 את כל הייעוץ שלהם, ולפעמים אני רואה אה, ילדים מגיל חמש, יכול להיות, או עד איזושהי בחורה שניסתה ניסיון התאבדות, ויש על איזשהו חתך בגרון, או משהו כזה, או ויטיליגו. ואתה עושה
1: את זה לפ... ללא תמורה.
4: ללא שום תמורה, כמובן, הם רוצים, קונים מוצר, כן. או לא רוצים, לא קונים, כן. לא קונים כן. את המוצר, לצאת לרחוב עם משהו אחר, או חלילה מחלות אחרות, שאנשים שאסור להם להיות במגע עשיר עם עור כי יוצא להם כתמים, שלא יוצאים לשמש בכלל ופתאום יש פתרון, או מה קורה כשאדם הולך לים, צריך מוצרים שיהיו ממש עמידים לצורך העניין, שיכולו להיכנס לים, כלומר, זה חלק נורא מרתק ואת לא עוסקת רק ביופי ואיך למכור את עצמך, אלא איך להיות עם עצמך פשוט, זה הכל, לא מעבר לזה. אז בואו ככה תן לנו טיפ
1: קצר לאישה. מה צריך להיות לאישה בארנק, לאיפור מהיר? תן לנו איזה משהו.
4: שני דברים, לדעתי, שלושה דברים, הכי חשוב. מייק-אפ שטוב זה מהבית, מייק-אפ טוב זה 70 אחוז מהאיפור, כי זה לא כיסוי, אלא זה, זה מה שיוצר את המשטח החלק, נקודה. Mm-hmm. אין אדם שיש לו אור מושלם, אין כזה דבר. כלומר, זה הדבר הראשון. דבר שני, מסקרה, זה פותח את העיניים, זה לא צבע, זה פותח את העיניים, העיניים נראות מבריקות, וספתון. אנחנו, כשאני מדבר עם מישהו, אני מסתכל על העיניים ועל השפתיים. אני לא רואה אף, לא רואה אוזניים, לא רואה שום דבר. זה כל מה שאני רואה. והצבע של השפתיים צריך להיבחר על פי הצבע שאתה מרגיש בו הכי נוח. לא מה שיש באופנה, אלא מה שאתה אוהב הכי הרבה. קיבלנו טיפ. גיורא, תודה
1: רבה. למדתי הרבה. אני קופצת לעידית. עידית, תדבר איתנו על... ימי הולדת. בוא נשמע חגית.
5: זה היה? כן. נעמדנו משהו. כן, כן, אני צריכה ללכת לחפש מייק-אפ קצת יותר מוצלח. אולי ייתן לי טיפ. צריך לשנות קונספט של ימי הולדת. אני אגיד לך, יש לי ילד בן שלוש. עוד מעט הוא יגיע לגיל של ימי הולדת, ואי אפשר, היום יש לי פארק ליד הבית, כל פעם יש שם ימי הולדת, את כל מיני ג'ירפות בגובה 4 מטר, כאלה עם מים, מתנפחים, יורדים. חברות הפקה
1: שלמות קמו מה זה יש לנו כאלה שעושים
5: ימי הולדת בתוך כל מיני מועדונים וזה? את יוצאת ימי הולדת בין 500 ל-2,000 שח, הוצאה, כדי שהילד, למה? כדי שהילד יהיה מקובל. כדי שיאהבו אותו. למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו רוצים שיאהבו אותו. הוא רוצה להיות כמו כולם, הוא רוצה לשמח את החברים שלו ולהיות אהוב. וזה עולה לנו כסף.
1: גם כאב ראש, לא
5: קטן. אני מדברת עכשיו, אני אומרת, על הכסף. גם של הכסף, אז כאב ראש. יש הורים שסבבה להם להשקיע בילד, יש הורים שסבבה להם, אבל אין להם כסף, כן? ועכשיו עם המשבר בכלל הולך להיות יותר גרוע. וחשבתי, צריך אולי לייצר משהו חדש. איזה... קונספט חדש לימי הולדת, אולי אפילו לחזור קצת אחורה. את זוכרת איך היה יום ההולדת שלנו? בטח. נו, אחרי ציפיתה עם החומוס והמלפפון חמוץ, ככה קצת במבה, קצת זה, על השולחן, הילדים היו באים, היה תקליטן ככה מצד לצד במאה שקל, וכולם היו מבסוטים. נכון. אז... Uh, אני מניחה שגם את סובלת uh, באיזשהו אופן כזה או אחר אני מה... אני יש לי שלושה ילדים חודש אחרי חודש, ימי הולדת,
1: וככל שהם גדלים יותר, ההפקה צריכה להיות רעבתנית יותר, וצריך כבר לתת uh,
5: מתנות. Uh,
1: <אח> זה כבר <אחר> אבל זה לא
5: ילדים, זה אנחנו כהורים uh, יוצרים את המצבים האלה. וברגע שאתה עושה משהו, אז מישהו רוצה להשוות אליו, ואנחנו עולים ועולים, <אחר> ועולים <אחר> ויכולים להיכנס למצב שאי אפשר לצאת ממנו. אז אפשר גם כהורים, כמו שיצרנו את המצב הזה, לשנות אותו. לקחת אותו טון אחד אחורה. חמוץ, אבל לא רינטון, וברגע שזה יהיה מוסכמה, שיוסכם על ההורים, יוסכם על כולנו, זה כבר יהיה, הילדים אומרים שגירויים לא מספיקים להם, לא נכון. קבענו להם שזה טוב, אנחנו יכולים לקבוע להם שזה טוב, ולהתחיל לשנות את כל העסק הזה של ימי הולדת, למה ש... לשנות להם, להם את גם התפיסה. גם לכיס, נו. כן. אי ככה, לשנות לילד תפיסה. ואולי אפילו, את יודעת, ללכת על זה ככה עד הסוף, שהילדים ה- ה- באים ליום הולדת. עכשיו, הוא לא מקבל מתנות, הוא, נות... הוא מלך ליום אחד, מלך שמחלק לנתינים שלו מתנות. וואו. הולכים, קונים בשקל צעצוע בכפר השעשועים או באיזה מקום אחר, סליחה, אם עשיתי פרסונות. <laughs> קונים צעצוע בשקל, אתה היום המלך. מלך יום הולדת, הוא מחלק ונותן מתנות. וללמד אותם קצת, נו, גם תענוג מנתינה על הדרך, משהו. אחלה גימיק. כן. תודה.
0: תודה, חגיתוש. מה יש לך? מה יש
5: למחשב?
6: בסדר גמור.
0: מה זה אהבה ללא תנאי?
6: עכשיו את כבר אמרת, הרסת לי את הפינה, אמרת מה אני רוצה להגיד בסוף. בואי נתחיל מההתחלה. כן. לכל אחד יש חולשה ומקום כזה, לאן שהוא יכול לברוח. אצלי זה ספרים. אני חולה על ספרים, אני קוראת המון. אני יכולה לבשל ולעמוד ככה עם ספר. בלילה אחרי שכולם הולכים לישון, דבר ראשון שאני עושה, פותחת ספר, אפילו אם זה ספר שכבר קראתי אותו אלפי פעמים, יש ספר, יש ספרים שאני תמיד חוזרת עליהם. ואחד הספרים האלה זה חלף עם הרוח. אימא'לה, אני מקבלת דמעות אפילו שאני עכשיו חושבת על זה, אני בת 27, אימא לשני ילדים. יש, למה זה ספר כל כך מדהים? כי הוא מדבר לא על... אישה כזאת נחמדה וחמודה שהיא אה, כזאת אוהבת את בעלה, לא, זה מדבר על אישה חזקה, שיותר חזקה מכולם, שלא צריכה אף אחד ובמיוחד אף גבר. ויש שם סצנה אחת חזקה מאוד, שיש אותה גם בספר וגם בסרט, שזאת סצנה שנשארה לי בראש לכל החיים, לכל החיפושים של, ביחסים ולכול. הסצנה שבה... היא צועקת על רד באטלר, ומשתוללת, ומרביצה לו ככה על החזה, וצועקת עליו דברים הכי נוראים, והוא מחזיק אותה ככה חזק חזק בכתפיים, ומסתכל עליה עם אותו מבט של חיוך. ולמה זה כל כך חזק? כי יש בזה כזה רגש פנימי, אהבה כזאת, שהיא ללא תנאי. שלא משנה מה שאת, מה שאת מספרת לי עכשיו, ואיך את צועקת עליי, ואיך את מתנהגת אליי גרוע ביותר, אני פשוט אוהב אותך בשביל מה שאת בפנים. אה, oh, זה נורא מנגש. ואת יודעת, אני תמיד חיפשתי את זה, ובסופו של דבר שוכחים ומתחתנים ומביאים ילדים. אבל כשבאו ילדים, אני נזכרתי בזה מאוד חזק. הילד הגדול שלי עכשיו במשבר של שנתיים-שלוש, ו... יש ימים שלמים, תקופות של כמה ימים, שילד, ואת מכירה את זה בטוח, ילד פתאום משתנה לך. הוא מתחיל לצעוק עלייך, אה, אני שונא אותך, אני רוצה שתצאי, אני רוצה להישאר לבד, אני, אני רוצה להיות רק עם אבא. את מתחילה להלביש את הצרחות, את מתחילה לקלח צרחות, את מביאה אוכל צרחות, וכל הזמן בעיטות. ואת... בהתחלה את מתעצבנת, אחר כך את מתרחקת, ושוב מתעצבנת, ושוב מתרחקת, עד שאת מוצאת מנקודה שבה את מסתכלת מעל כל זה, על הילד בחיוך, ואת פשוט אוהבת אותו בשביל מה שהוא בפנים. כי הוא הילד שלך. ו... כי בסופו של דבר, לא משנה בכלל מה את מקבלת ממנו. כי רק היחס שלך, זה מה שחשוב. כי את אמורה לגדל אותו. את אמורה לאהוב אותו, הוא לא אמור שום דבר. ואנחנו רגילות, ואת עם הילד, מה שרציתי להגיד זה שאת רואה אחרי כמה שעות שאת מביאה את היחס הזה, אחרי כמה ימים, אחרי שבוע שאת מצליחה לעשות את זה, את רואה, זה כמו אקסורציזם, שכאילו רוחות רעים יוצאים, ומשהו נשבר, מין קליפה כזאת. ושוב את רואה את הילד החמוד והטוב שלך, שזה מין שובר אותו. האהבה הזאת היא שוברת, היא שוברת, זה הנשק מאוד חזק. ואנחנו ביחסים שלנו, עם הבני זוג שלנו, תמיד חושבות מהנקודה של מגיע לי. אנחנו תמיד מק- 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 מתחילות מהנקודה של מגיע לי יחס כזה. אבל המפתח הוא דווקא... ולהביא את היחס הזה, כי אנחנו גם אימהות, אנחנו לומדות את זה. הם לא... קשה להם מאוד ללמוד דברים כאלה. אנחנו לומדות את זה מבפנים, עם הילדים ששוברים אותנו, עם כל החיים האלה, אנחנו לומדות את האהבה הזאת. ולפעמים צריך גם לעצור באמצע הריב, וככה להתרומם מכל מה שהוא אומר, להתרומם מאיך שהוא מתייחס. להתרומם מהמבטים הגרועים האלה, ומכל מה שהוא עושה, ולאיך שהוא זרק את הגרביים, ולאיך שהוא התייחס, ולהגיד, אני, לחייך ולהגיד, אני אוהבת אותך על איך שאני מכירה אותך מבפנים. ואפילו איך שאני לא מכירה אותך מבפנים, אני פשוט אוהבת אותך. וזה נקרא אהבה ללא תנאי. ואז אנחנו נראה איך תישבר המפלצת, וייצא בן אדם אחר לגמרי. ממש איזה נורא
0: מרגש, את ממש סגרת לנו פה איזשהו מעגל מתחילת התוכנית. יעל דיברה על כעס, על אהבה וכעס, נכון. ואת פה עשית איזשהו חיבור מעל זה, ואת ממש מאפשרת אה, בטיפ שלך אה, לגשר מעל כל הסדקים שאנחנו יוצרים בינינו. תודה רבה. תודה רבה. <laughs> מה היה?
1: חגי. תביאי לידנו, בואי נסכם תוכנית פה. שמה? כן. קדימה. בהצלחה בנו. לא, שבי שבי התשארי איתנו. כן, נו, סתם תוכנית. אז מה, נקרא איזה ציטוטון? נקרא ציטוטון.
0: רגע, אבל רגעים פה היו מדהימים אחד אחרי השני. ראית איך היא סגרה
1: לה כאן את המעגל? טוב, תמיד אנחנו מתחברים ככה עם כל הרגעים. זה ממש פעילה. ואני גם אהבתי מאוד מה שגיורא אמר, ככה שהוא... גם נתן לנו טיפים וגם ככה הראה שהוא על העזרה ועל ה... היה נחמד. שיש עוד דרך.
0: חייו של כל אדם, הם אל עצמו. ניסיון למצוא דרך, רמז למשעול. מעולם לא היה האדם שלם עם עצמו בתכלית השלמות. אף על פי כן, כל אחד שואף לכך. הרמן
1: הסי. אדם מחפש משמעות.
0: ושלמות.
1: אז לאה... היה... היה טוב. <laughs> תודה לכולם. נתראה בתוכנית הבאה. מה הדבר הכי טוב שאפשר eh. להגיד עליך? שאני אופטימי. מה החולשה הכי גדולה שלך? אני
4: לא מסוגל להגיד לא. מה מצחיק אותך? הבן שלי. מה מוציא אותך מדעדך? מתאימות.
1: כשהיית קטן, מה רצית להיות? נעק הדר.